0: Opa, bom dia pessoal, aqui é o Rodrigo Polesso novamente, fundador de, de vez.com e criador de programa de emagrecimento Código Emagrecer de vez, para mais um vídeo para vocês sobre saúde, estilo de vida e qualidade de vida também, boa forma, tudo nesse sentido, né? Vou falar hoje de jejum intermitente, né? Todo mundo tá falando sobre jejum intermitente. Agora eu vou falar o seguinte, recentemente eu fui no Ancestral Health Symposium, que é uma conferência bastante respeitada nos Estados Unidos sobre nutrição evolutiva e eu voltei também com informações legais para trazer para você. E claro que o assunto de jejum intermitente também foi falado nessa 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 conferência então vou trazer algumas coisas para você aqui tá a palestra sobre isso lá foi dada pelo jake jacobson que falou sobre isso. uma pessoa de 73 anos que vem estudando bastante vem praticando juízo intermitente há muito tempo tá primeiro antes de tudo antes de falar desse assunto que é tão badalado por aí tem gente a até de dieta de junho intermitente primeira coisa juiz intermitente não é dieta, tá? Não é dieta. Põe abaixo esse mito. Se você lê dieta intermitente, é balela, isso é mito. Dieta tem a ver com alimentação, jejum intermitente tem a ver com não se alimentar. Por definição, jejum intermitente é o oposto de dieta. Então, se você vê dieta de intermitente, isso é balela, não respeite esse tipo de informação, ok? Antes de começar aqui, é, a gente fez um podcast, eu fiz um podcast em vídeo legendado com o Dr. Jason Fang, canadense, que é, na minha opinião, uma maior autoridade, autoridade do mundo aí, é médico em jejum intermitente. A gente fez uma, uma entrevista com ele, falou bastante sobre isso, tudo que você precisa saber sobre isso. É o episódio número 11 do podcast Tribo Forte. Se você não acompanha, você pode encontrar o vídeo aqui no canal do Emagrecer de Vez no YouTube. Ou você pode achar o áudio no podcast, Tribo Forte, que é o podcast número 1 um do Brasil em saúde. Né? Se você tem iTunes ou outro podcast, aí você pode ir lá e procurar pelo Tribo Forte Podcast. Você vai achar lá ou no vez.com Eu sugiro fortemente que se você tiver interesse em Intermitente, você veja esse, essa nossa conversa do Dr. Jason Fang, que foi muito, muito legal. ok? Primeiro, o que é Júnior Intermitente? Para quem não sabe o que é, basicamente, pessoal, Jejum intermitente é uma coisa que sempre existiu na vida inteira, só que hoje a gente precisa de um nome para definir o que é isso. Consiste-se em não comer por determinados períodos de tempo. Por exemplo, você não come o café da manhã, ou você pulou o almoço, ou você pula a janta, ou seja, você não faz todas aquelas seis refeições por dia, ou nem mesmo três refeições por dia, você pula, você fica sem comer por períodos intermitentes de tempo. Pode ser todo dia, pode não ser todo dia, varia. Vou falar um pouco mais no final desse vídeo em como você pode aplicar isso na prática e os diferentes protocolos que existem. Agora uma coisa interessante, que pouca gente sabe, é que jejum é um remédio em si só, né? em si só. Isso é conhecido já há séculos, né? O jejum é um remédio para curar muitos problemas. E tem um doutor, é, em 1956 ainda, que ele publicou um livro, doutor MC Eachen, Eachen, ele publicou um livro onde ele acompanhou 600 e, deixa eu até vendo o um para você certinho, 614 pacientes, tá? ao longo de 10 anos ele documentou esses pacientes com todos os tipos de problemas e acompanhou eles, tratou eles basicamente com jejum. Tratou eles com o jejum, tá? E somente 14, 614, somente 14 pacientes não se curaram dos seus problemas. E aqui eu tô falando de doenças do tipo pressão alta, anemia, bronquite, doença renal, tumores benignos, doença cardíaca, asma, úlceras, câncer, esclerose múltipla, diabetes e a lista vai e vai, ok? Então veja só... Que coisa, né? Isso é um conhecimento que era já comum antigamente, só que hoje em dia não é comum. Hoje em dia é o oposto. Se tá doente, come mais. Precisa comer e ficar forte, né? Mas isso é contraditório. Até porque se a gente lembrar um pouco do nosso caso, quando a gente tá doente, por exemplo, se você tentar lembrar, você tende a não sentir fome, né? Você tende a naturalmente não sentir fome. Então por que a gente não presta atenção no nosso corpo, né? E tenta se reconectar com o nosso corpo? Porque afinal, a gente não sente fome por algum motivo. Então a gente hoje em dia se força a comer quando tá doente. O que que acontece daí? Você coloca comida pro Corpo, faz com que o corpo tenha que disponibilizar energia para processar aquele alimento todo, para metabolizar aquele alimento todo, ao invés de lutar contra o problema que está te atacando no momento. Então, por isso que o jejum é melhor todos os remédios, como dizia o Paracelso, antigamente um dos pais da medicina, né? O jejum é melhor dos remédios, porque você deixa o teu corpo lutar contra o problema com todas as forças disponíveis por ele. Outra coisa é que nossos genes, nossos genes, nosso corpo, nosso DNA, não está, nós não estamos adaptados a comer. Tão frequentemente como a gente faz loucamente hoje com essa balela toda de ah, tem que comer seis vezes por dia. Isso tudo é porcaria de informação, isso não tem base científica nenhuma. Isso está fazendo mal à população. prova que está funcionando é que nós estamos em níveis re recordes de doenças, obesidade, etc. Então quanto mais a gente come, mais problema a gente tem nesse sentido. A análise de tribos caçadores e colhedores antigamente, pessoas que viviam na, na, da terra mesmo, né antigamente, no mundo antigo. É a análise desse tipo de pessoa, a gente vê que o sistema, a frequência de, de alimentação deles é bastante caótica. Né? Não tem almoço, janta, café tudo certinho, cada hora feita, a pessoa tem que colher, tem que ir lá caçar o bicho para poder comer. Então era muito comum essas pessoas ficarem três, quatro ou mais dias até sem comer, com um jejum bastante prolongado antigamente. Então nosso corpo ele está sim adaptado ao longo de milhares de anos, centenas de milhares de anos e milhões de anos a não comer toda hora, a ficar inclusive extensos períodos de tempo né, sem comer. A gente é adaptado a isso. Agora a gente não é adaptado a comer a cada poucas horas, isso a gente não é adaptado. Inclusive para jejuns mais longos, né? Tem estudos que mostram aí que a gente tenta desenvolver, a gente tende a desenvolver uma, um maior foco mental, maior Energia, né? E, e tendo isso em vista na questão evolutiva, evolucionária, ancestral, a gente vê que os caçadores e colhedores, ao ficarem três ou quatro dias sem comer, eles ficavam mais sharp na mente deles, ficavam mais alertas, mais energéticos, porque eles conseguiam caçar melhor, eles ficavam mais aptos a caçar para tentar achar aquele, aquele alimento. Se a gente pensar um pouco, a natureza não é estúpida, né? A natureza é muito inteligente, né? A gente que tenta ser espertinho demais, mas a natureza já pensou em tudo isso ao longo de milhões de anos. Se a gente fica sem comer, um dia, dois dias, mas a gente está na floresta, no meio de uma tribo lá, sem caçar teu alimento ou pescar teu alimento. Se você fica sem comer, não pesca nada, não caça nada por dois dias e você começa a sentir para baixo, para baixo, mais cansado e, e não consegue nem levantar da cama com todos os problemas, você vai morrer, né? você vai morrer. Se você não caçou, não colheu nada, não, 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 caçou nada, não pescou nada em dois dias que você tinha energia, no terceiro, no quarto dia que você não vai caçar nada mesmo, que está mais cansado. Então a natureza sabe disso. Então o que acontece quando você está com uma junto prolongado, dois dias, três dias, quatro dias, por exemplo, é que a natureza é né? o teu corpo te dá um boost, dá um turbo de motivação, de foco, de adrenalina, de energia, para você correr atrás do alimento e pegar o alimento que você precisa. Então é o oposto do que a gente tem a achar que a ciência mostra. A gente não fica cansado, é muito oposto, a gente se sente mais alerta, mais apto ao longo de, desses jejuns mais longos. E agora tem alguns processos do corpo né? que são benéficos à saúde que acontecem quando você dá uma folga à perda alimentação e pratica um jejum intermitente, por exemplo. Entre eles, Está a autofagia, né, que é o processo das próprias, do próprio, próprio corpo de se canibalizar no bom sentido, digamos, né, comendo as células ou se desfazendo das células que não importam mais, estão meio estragadas, não estão em boa forma, recuperando elas, arrumando elas. Tem também a questão das Proteins scavenging, que é a questão de você limpar as proteínas problemáticas, proteínas que ficam no corpo flutuando e que estão problemáticas. O corpo dá uma limpeza, passa a vassoura nessas proteínas também. Tem a questão também de resetar, né, de renovar os teus é, sinalizadores e transmissores e receptores da sensação de apetite e saciedade do corpo. A gente perde a conexão com isso, né? Com o jejum, você tende a recuperar a conexão com seus transmissores e receptores de jejum, de apetite também e saciedade. E ainda assim, a, a própria... É, a própria baixa de glicose no seu sangue, né? quando você não tem seu sangue nudado com glicose, mas ainda assim manter o no nível normal, porque toda glicose vai ser mantida no nível normal, com o jejum, independente de ser longo ou não, o teu corpo sabe manter o nível de glicose. O nível de glicose adequado no corpo é relacionado à prevenção de muitos problemas e luta também contra câncer, por exemplo. Que o câncer, as células cancerígenas, elas, elas não metabolizam bem outros combustíveis, senão glicose. Então se a glicose estiver baixa, normal, reguladinha no sangue, o câncer vai tentar sofrer, a faltar energia para ele por causa disso. E também é aumento da proteína BDNF no teu cérebro que é relacionada também à saúde cerebral, uma proteína bastante importante que acontece, aumenta incidência com a prática de jejum, o aumento da proteína SIRT também, s -I -R -T, que ela é relacionada à estrutura celular e ela, ela suprime, né? ela, ela evita é, o desenvolvimento de tumores. É também relacionada à reparação de tecidos, de células também. Tem várias coisas boas que acontecem durante o jejum. Mais uma coisa ainda, o pessoal que tem aquela barriga grande, aquela gordura visceral, por exemplo, que é a gordura mais perigosa entre os seus órgãos, aquela barriga de cerveja que a gente fala, aquela barriguinha, assim, você pode até magro o resto do corpo, mas tem aquela barriga para frente, né? proeminente assim na frente, é muito perigosa. A questão do jejum também está relacionada a isso, diminuir a gordura visceral com prioridade, porque o corpo sabe que essa gordura é mais perigosa. Então se ele tem que começar a se desfazer de alguma coisa, ele vai começar a se desfazer por onde mais tem problema, né? por onde é mais danoso para o corpo, que é essa gordura visceral. Tem aumento também do que a gente chama de adiponectin, que é relacionado também à longevidade, é relacionado à redução de gordura visceral também. Agora, quem não deve fazer jejum? Né? Jejum não é para todo mundo, né? Como o doutor Jason Fung falou, lá inclusive no episódio 11 que eu mencionei no começo do vídeo, qualquer pessoa normal, saudável, está apta a fazer jejum intermitente, nenhum problema. Nossos genes estão preparados para isso, a gente está programado para fazer isso. Agora, quem não deve fazer jejum intermitente, né? Quem não é recomendado? Pessoas que são diabéticas, pessoas que estão tomando qualquer tipo de medicação, por exemplo, pessoas, mulheres grávidas, mulheres que estão amamentando, se você tem qualquer problema de relação psicológica com a comida, por exemplo, ansiedade demais com a comida, etc. É sugerido, se você tem algum estado clínico, algum problema, alguma, alguma coisa que não deixa a sua saúde estar normal, não é aconselhado que você faça o juiz intermitente, que isso pode agravar o problema por outras causas, não por não ser saudável, mas por outras causas, tá? Então é melhor você fazer sempre com o acompanhamento de um profissional de saúde. Agora, como fazer na prática o juiz intermitente, se você quer começar na prática? Bom... Em essência, existem três protocolos mais comuns, ok? O primeiro deles é o protocolo de 12 horas, basicamente, que é muito simples, seria aquele inicial mesmo, que é basicamente 12 horas sem comer. Pode ser, por exemplo, das 8 da, da noite da tua janta até as 8 da manhã quando café da manhã. Ficou 8 horas sem comer, incluindo a hora que você estava dormindo. Ficou 8 horas de jejum, 12 horas. Esse é o protocolo mais simples de ser adaptado. E antigamente todo mundo fazia isso basicamente no automático, né? Agora, tem um episódio, o episódio, o protocolo também 16-8, que é um que eu dos que eu mais gosto pelo estilo de vida por si, eles são encaixados achar tão bem no estilo de vida, que é basicamente você ficar 16 horas sem comer e comer numa janela de 8 horas, né? ou seja, você come durante 8 horas do dia, por exemplo, você janta às 8 né, da manhã e da da noite, você janta às 8 e fica sem comer até, digamos, ao meio-dia, onde você vai pular o café da manhã, pode tomar café, pode tomar o teu, o teu chá sem adoçar, o teu broto, o caldo de osso, por exemplo. Tranquilamente, a você pula o café e vai almoçar às 12 horas, ao meio-dia. Aí você ficou 16 horas sem comer. Então você vai ter as suas refeições das 6, né? Da, do meio-dia até às 8. Então você concentra as suas refeições nessa intervalo, nessa janela de 8 horas, né? Esse é um protocolo bastante interessante, eu acho. E também o é um protocolo de 18 horas e tem protocolo de 24 horas, que é basicamente você ficar de janta a janta. Você janta hoje, amanhã você pula tudo e só janta amanhã. Você ficou 20, 24 horas sem comer, você pode fazer isso, por exemplo, um dia na semana. Aí varia de pessoa a pessoa, varia do estilo de vida de cada pessoa. Uma coisa muito importante. Se você está com a sua alimentação desregulada, você não está seguindo uma alimentação forte, uma alimentação correta, e você está acima do peso, né? Você vai tentar seguir o juiz intermitente. Com a primeira intervenção, a primeira coisa que você vai fazer vai ser bem mais difícil para você, porque o teu corpo está adaptado a se alimentar de glicose, a receber comida muito frequentemente. Então, a minha dica né, é sempre assim, você primeiro implemente regularize uma alimentação correta no seu dia a dia, como uma alimentação forte, que a gente tanto fala. Implemente isso, siga por umas semanas né, para o teu corpo se adaptar. Depois disso, você começar a incluir o jejum intermitente vai ser uma coisa muito tranquila, vai ser muito tranquilo. Uma vez seu corpo está adaptado a queimar gordura, né, tá, todos meta, o metabolismo está regulado, todos os os são regulados, você vai conseguir ficar sem comer, fazer o seu jejum muito tranquilamente. Você vai até se surpreender em quão fácil que é obter todos os benefícios. né? Então minha dica é que você primeiro regularize sua alimentação, depois comece a implementar a questão do jejum intermitente. E claro que a dica é sempre se você quer começar isso de forma correta, né? porque é assim que a gente faz dentro do, do programa Código Emagrecer de Vez. né? Você tem três fases e ao longo das três fases o jejum intermitente vai sendo colocado estrategicamente na hora certa para que você tenha os melhores benefícios com o menor esforço possível. né? Então, se você quer começar a seguir estudo, quer perder peso, quer ser uma pessoa mais saudável, quer implementar uma alimentação forte, implementar um jejum intermitente como estilo de vida para a vida inteira, para se sentir melhor, para ser uma nova pessoa... É só você ir lá no código você pode entrar no programa e daí você segue lá comigo, tudo certinho, tudo guiado, tudo fácil para você, ok? Então é basicamente isso, né? Uma coisa que todo mundo tá falando aí, Júlio Intermitente, não tem segredo, é uma coisa que sempre foi feita antigamente na humanidade, ao longo da nossa história, ao longo da nossa evolução, mas que bem recentemente a gente escolhambou tudo isso e está nos alimentando frequentemente, sem justificativa científica nenhuma, esse que é o pior. Esse tipo de diretrizes são recomendadas para as pessoas por aí, em aberto, né, como correto, não tem base científica nenhuma para comprovar que isso é certo. A gente tá fazendo um ataque aí à humanidade, um ataque em massa, e a gente vê os números, as pessoas aí é realmente morrendo cedo com problemas, né, todos os tipos de síndrome metabólica, câncer, Alzheimer, diabetes, obesidade, todo tipo de coisa. Isso não é normal. Isso é comum mas lembre-se, não é normal. Só porque é comum não quer dizer que é normal, ok? Então espero que essa informação tenha sido útil para você. Eu convido você novamente a ver o, o episódio número 11 do podcast A Tribo Forte, ou aqui no YouTube também, com o Dr. Jason Fango. A gente falou por uma hora sobre essa questão de intermitente, quebrando vários mitos e vai ser bom você ouvir da boca de quem realmente sabe do assunto. E se você quer realmente cortar atalho e seguir um atalho rápido, vá no código emagrecer de vez, ok? Então é isso aí. Continue aqui seguindo, dê um like, compartilha aí esse vídeo com as pessoas. Eu acho que a gente tem que disseminar informação de qualquer para a maior quantidade de pessoas possível, eu prometo aqui, eu dou minha palavra, continuar trazendo para você a melhor informação que eu posso do mundo, disponível no mundo hoje, sobre saúde, boa forma, e qualidade de vida, estilo de vida. Um grande abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo.